0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Måna!
1: Mona, ja. har du träffat någon hund som kan räkna någon gång?
2: Ja, det har jag.
1: Har du? Ja. Vilka hundar har du träffat som är så fantastiska?
2: Jag tycker nog att alla hundar kan skilja på mera eller mindre. Ja. ja,
1: det är ju en slags räkning. Och det är faktiskt alldeles riktigt att eh, forskningen visar ju att hundar kan göra sådana saker. Men det här med liksom att räkna som matematik...
2: Ja, inte bråkräkning.
1: Nej, ändå finns det ju djur som har påstått kunna det. Och vi känner ju till till exempel Klokehans. Ja,
2: som... Stampade. Ja, en häst
1: mm -hmm. som reste runt med sin ägare i Österrike för lite mer än hundra år sedan. Man trodde, eller ägaren trodde att han kunde räkna mm. när han kraftsade rätt antal gånger i marken. Men det kunde han ju inte. Nej. Han gjorde ju helt andra saker än ja. att alltså räkna.
2: Ja, ja, han tittade väl mest på sin husse. Om jag...
1: Precis, och såg sådana här små saker som att pupillen vidgades mm -hmm. eller när han nästan var, var klar. Mm. Um, men jag har faktiskt också träffat en sån hund och det har du med, men det har du nog glömt. För när vi var unga så hade vi faktiskt en kompis med en kiba. Precis, och den där kiban ja. gjorde precis kloka hans tricket.
2: Ja, ja men det kommer jag ihåg.
1: Mm. Den räknade och den adderade och drog kvadratrötter och allt möjligt, men bara när mattefrågorna. Mm. Det här avsnittet av Etologi nytt ska handla om djur som räknar och jag heter Per Jensen, jag är professor i etologi vid Linköpings universitet och med mig här idag har jag som vanligt Mona Jensen. Som är hundägare? Hundägare och eh, gymnasielärare i biologi.
2: Ja, det kan vara relevant.
1: Det kan vara mycket relevant. Det är faktiskt så att hundar gör såna här uppskattningar av större och mindre. Men det forskningen har visat det är att precis som du och jag gör så använder de sig av två helt olika system. Ett system när de ska jämföra storheter upp till fyra eller fem. Mm. Och ovanför det så gör de, använder de en helt annan metod. Det här gjorde en amerikansk forskargrupp ett rätt kul experiment med. De gjorde så att man... La olika antal korvbitar på två olika fat. Så fick hundarna se hur många korvbitar det fanns på faten. Så täckte man över det med ett litet lock. Och därefter fick hundarna sedan välja vilket fat de ville ha. Ja. Och det visade sig då att när de skulle jämföra upp till fem så var det här jätteenkelt. Mm. Så en korv på den ena, två på den andra. Inga problem att ta den större. Tre Fyra, inga problem. Fyra mot fem, fortfarande inga mm. problem. Och det där känns ju ganska enkelt. Men jag tror att eh, även du och jag när man funderar på liksom när det börjar bli fler som mm. man ska jämföra, då börjar det bli svårare. Mm. Och det beror på att upp till fem så gör hundarna helt enkelt så att de räknar. På klona. Ja, det skulle man ju tro. Ja, faktiskt ingen dum tanke det där. Men jag tror inte det. Så, eh, av skäl som du kommer mm. att förstå ganska så snart här så är det nog något annat system de har. Deras hjärnor kan helt enkelt göra den här jämförelsen väldigt, väldigt exakt. Men över fem så blir det svårare. Och då övergår de till att istället för att verkligen räkna fyra jämfört med fem så gör de en uppskattning. Många, få. Okej. Okay. Mm. Men då blir det komplicerat därför att som sagt, var fyra korvar jämfört med fem korvar. Det är en lätt uppgift, det klara hundarna i stort sett varenda. Mm. Men om man tar precis samma proportioner och säger att det är åtta på den ena och tio på den andra. Mm. Då blir det plötsligt jättesvårt. Och då gissar de mycket mer och de väljer fel ofta.
2: Men kan de liksom tränas i detta då?
1: Nej, det kan de inte. Precis som inte du kan. Därför att när du går till snabbköpet och ska handla en fredag eftermiddag och så är det lite köer till kassan, då gör du precis likadant. Står det fyra i en kö och fem i den andra kön så vet du precis vilket du ska ställa Nä, dig. Jag
2: tittar i korgarna. Ja,
1: men det är ju fusk. Ja. Eh, men anta att du inte ser mm. se korgarna. Men om det står åtta i en kassa och tio i den andra, ja, men då gör man en snabb uppskattning och så ställer man sig fel ofta. Kan mm. vara ja. Så det här är ett system som faktiskt verkar vara mer spritt i djurvärlden än vad man kanske kan tänka sig. Och du och jag gör så, hundar gör så. Men nu ska vi träffa en person som forskar på ett helt annat djur, nämligen på kycklingar. Och har tittat på precis samma sak. Så att jag ringde upp en kollega i Italien, han heter Giorgio Valortigara. Han är vid universitetet i Trento i norra Italien och han har sitt labb i en liten by som heter mm. Rovereto vid Gardasjön. Okay. Och vi vet ju var det mm. ligger. Vi har ju faktiskt hälsat på Giorgio Valortigara i hans lab där och sett de här fantastiska miljöerna mm. runt Rovereto och Gardasjön. Han har jobbat med kycklingar och det här har han berättat för mig. So, Giorgio Valortigara, welcome to this radio pod. I'm so delighted to have you on.
3: It's a pleasure for me. Um, well. And,
1: and um, this program that we are listening to right now is about, uh, let's say, mathematical or perhaps better, numerical capacities of animals. And you've done a great deal of work on this. And, and actually in in chickens of all possible animals. Why? Why were why are you interested in studying numerical capacity of chickens
3: Well basically because we were actually using young chicks newborn chicks and the reason for our interest is that we are interested to investigate uh, the very basic and origins of mathematical abilities uh, uh -huh. in the absence or with very little experience yes. and given that chicks uh, are precocial they can be tested when they are very young so we can check for their numerical abilities uh, uh, by controlling their previous experience
1: yeah because these little chicks they are really very very young just one or two or three days old and they have the The, this, a brain which is the size of a, of a small nut or something like that, but you still claim that they actually have some kind of numerical or mathematical talent already when they come out of the egg.
3: Yes, exactly. They have an ability to deal actually with numerosities. Is obviously not a symbolic or a linguistic abilities. They have nothing similar to the real stuff, to the mathematics that we can observe after training, after school, in our mm -hmm. species. But they have an ability to estimate numerosities, which is obviously useful in a natural environment to estimate the numbers of cospecifics, to estimate the size of, uh, say, grains of food, or things like that.
1: Uh, one experiment that you uh, did and published several years ago now, or, or at least a couple of years ago, is exactly about this numerical abstraction so you you actually found that these little chicks they are able to discriminate between different number of objects so they can essentially differ few from many would you say that that is correct description
3: is is basically correct the problem is obviously is that when uh, an animal is trained to discriminate in some way between physical objects mm. it is difficult to disentangle the possibility that they are not using numbers in itself but rather they are using all those continuous physical aspects that covary with number so imagine that i train a chicks to discriminate between two dots and three dots two dots and three dots are not only different in terms of number they are also different in terms of overall area occupied mm -hmm. or in terms of the perimeter, the contour length. But we can check for that. It is after they have been, for instance, trained to discriminate a particular numerosity between two sets of numerosity, we can change the size, we can change the contour length, we can change the shape, the density, and so on, to check whether they are really able to abstract the. Pure numerosity, irrespective of the physical variables in which they are uh, how to say implemented in.
1: And and and, the, and and your chicks were actually able to do this when you trained them?
3: Yes, they are able. For instance, we use a variant, uh, a, a sort of variation of a sort of, a, of an imprinting experiment. That is, we rare chicks in a home cage with a panel, and behind the panel there is uh, something very interesting for chicks, say uh, a mealworm, mm -hmm. food uh, a, as a reward, and the correct panel is indicated by a particular numerosity, say four, uh, uh, and uh, another panel uh, indicate uh, the wrong numerosity, say for instance six, and there is no mealworm behind the panel marked with six. Mm -hmm. And then the test. Chicks are presented again with the same numerosities but completely different in their visual aspects. So there was, if during training, during the exposure, there was a four dots and six dots, at test they are presented, for instance, with stars or with small rectangles or with other visual objects in such a way that the shape, the color, the size and density is completely novel, but what constant is numerosity. And so the point is whether chicks are able to discriminate on the basis of numerosity, discarding, so to speak, all the other aspects which are non number. And in fact they are able to do that.
1: So somehow they they code the actual numbers and they can compare more versus fewer in their brains with some mechanism that of course is difficult to understand for us, I suppose.
3: Well, I think it's simply a, 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 a variation of a general ability that we all have and all animals have uh, and is observing all sense organs, that is the ability to estimate quantities. Mm. And this ability to estimate quantities seems to be valid for both continuous quantity and discrete quantity. In the case of numbers, we have discrete quantities, but it's basically the same task as, for instance, discriminating uh, uh, lines of different length, for instance, or discriminating time intervals of different duration. It seems that in the brain, all these abilities are represented probably uh, with the same currency, uh, a sort of a general system for estimating quantity for estimating magnitude and of course it is not very precise it, it is an approximate system so for instance if chicks have to discriminate say two versus four they are identically able to do four versus eight or eight versus sixteen because the ratio is the same but if the ratio is less favorable for instance say three versus four or six versus eight, they can be less good to discriminate. And again, this is a general rule. All these quantity discriminations depends basically on the ratio between the two sets that you have the, to discriminate. This is true for number, it is true for uh, length, it is true for duration, it is true for space, number and time in other terms.
1: Yeah, right. That's a very similar type of exercise uh, compared to what we do when we choose the the correct cue in, say, in, in a shop and we try to estimate which is the shorter cue. So that would be pretty much the same type of, of numerosity operation, I suppose. Yes,
3: very much the same, very much the same. is It is called in, in technical terms by scientists approximate number system just to Uh, stress the fact that it is not a precise system. It's an approximate, but obviously for small numerosities is precise enough, and you cannot realize that there is an approximate system. Because if they have to discriminate, say, two versus four, uh, the degree of precision is perfect. But obviously, the larger the numerosity, uh, the larger the, the variance, the more difficult the task for the animals. And this is again true also for our species.
1: det här var ju ganska smarta små experiment som eh, han gjorde med sina kycklingar. Och det här med hundarna var ju inte så svårt heller. Nej. Jag tänker på, eh, det här är såna här jobb som jag tycker att eh, ni gymnasielärare borde vara intresserade av. För sådana här små enkla experiment. Mm. Till gymnasiearbeten. Är
2: gymnasiearbeten. Perfekt, till små gymnasiearbeten.
1: Ja, uh -huh. Har inte du elever varenda år som gärna skulle vilja göra? Jobba med djur på något ja. sätt
2: och som har hundar till exempel. Så ja. kan de jobba med detta. Precis mm. och
1: det funkar ju jättebra om man kan jämföra olika mm. raser och så vidare. Nu mm. tror jag inte man kommer att få sådana väldigt annorlunda resultat för att det här är ju ett väldigt grundläggande system. Eh, eh, hundar gör det, människor gör det, kycklingar gör det. Till och med fiskar har man studerat. Guppisar har precis samma system. Om de ska välja mellan två olika ja. stimstorlekar- så är det är inget svårt att välja mellan 4 och 5. Det betydligt svårare att välja mellan 8 och 10. Mm. Men de vill alltid vara i det största stimmet. <laughs> eh, riktig matte är det ju inte riktigt. Man, de, vi har ju inte, fortfarande inte tittat på om de kan addera. Nej. Om de kan subtrahera. Eh, men det finns faktiskt forskning på det också. Vi ska se på det om en liten stund. Men vi tar en liten paus från det här med räknandet. Eh, Fundera, Så
2: lärare håll ut här. Det kommer något för dig mer. Det er kommer med.
1: er alldeles snart här. Men jag funderar rätt mycket på ibland varför man egentligen har hund. Varför, har, varför tycker du att, att vi har hund? För vi har ju gemensamt två hundar.
2: Mm. Det är en alldeles för stor fråga. Eller en alldeles för enkel fråga.
1: Ja, Jag vet inte hur enkel den är. Men jag menar, Många skulle nog säga att ja, men det här med tävlande och prestationer mm. och sånt det är rätt viktigt. Man går på... Lydnadstävlingar, om man gör mm. att möjligt. Ja,
2: men för en del är det ju säkert så. Men det är väldigt olika, det är säkert... Det finns många svar på den frågan, varför man har hund.
1: Har du hund för att göra prestationer? <laughs> Nej, det har jag inte. Vad skulle du säga är det viktigaste du gör med våra hundar?
2: Det viktigaste jag gör med våra det är ju att tycka om dem.
1: Ja. Eller
2: vad, alltså det är ju bara så. Man har ja. hund, ja. man går ut med dem, man är med dem, man...
1: Gå ut med dem är ju en rätt viktig sak. Ja,
2: det är jätteviktigt. Det känns bra. Varje dag.
1: Men Flera det, gånger. det här med att gå ut med hundarna, det kan man ju faktiskt också göra organiserat. Man kan organisera ja. allting. Ja. Och jag träffade faktiskt ett gäng för ett litet tag sen när jag var i Kungsbacka på västkusten. De här har ett roligt namn. De kallar sig för Hundtöntarna. Och jag fick eh, möjlighet att prata lite med två av eldsjälarna i den här föreningen. Eh, det är en ganska bullrig miljö för det här är aktiva människor och i bakgrunden så håller medlemmarna i föreningen just på att rigga en sal för en föreläsning. Så det bullrar rätt mycket. Men vi ska höra lite grann om vad de har för verksamhet. Mm. Ja då sitter jag här i Kungsbacka hos en förening som heter något så som... Hundtöntarnas förening och med mig så har jag Barbro Harnby och Anne Andersson. Yes. Ja, kan inte ni berätta lite grann, vad är det här för en förening? För det är inte vilken sån här tävlingsförening som helst för hundar. Anne, du var med från början eller? Ja,
4: inte riktigt från början men ganska så tidigt var jag kom med. Ja. Och varför jag kom med det var ju för att jag behövde en hund. Som borde träna på socialisera så att han skulle gå en utbildning sen. Ja. Så det var därför jag kom med för, att, för egen vinning skulle från början om man säger.
1: Ja.
4: Och sen så har det utvecklats då och blivit större och större. Det har ju växt något alldeles mm. så
1: Så vad är det för någonting Barbro? Vad går den här föreningen ut på?
0: Ja det går ut på att man träffas och promenerar med varandra. Och att hundarna får gå i lång, långt led efter varandra. Tyst och fint går det. Ja. Och de ska gå långsamt. Och helst ska de ju inte nosa och kissa och stanna överallt. Det stör ju ordningen.
1: Ja, okej, okay. så det är en liten tanke. De tank. ska liksom ha lite ordning i... Ja,
0: de ska vara rastade i... innan, innan de kommer. Ja. Helst. För att om en hund stannar för att ja, kissa så blir det ju stopp i ledet Och då kan det bli gruff. Ja. Så att eh, vi har några enkla regler. Och det är att man ska ha kort koppel, hundar på vänster sida
4: och hålla avstånd. Okej. Okay. Om alla gör det så flyter det bara på. Och
1: hur långa promenader är det igår då?
4: Ja, det brukar vara en en och en halv timme. Mm. Ungefär. Oj. Mm. Ja. Och, och tre, då, tre gånger i månaden så går vi i Gungsbacka området då. För det var ju så vi gjorde från början. Bara för att alltså de som bara har hunden för hundens skull. Mm. Och som inte tävlar eller gör någonting sånt med hunden. Skulle ha lätt att komma och, mm. och vara med på de här promenaderna. Och man skulle inte behöva sätta sig i bilen och åka långt utan det skulle vara en närhet. Vi hade till och med lite kurser ett tag ja. i nära så att de skulle kunna komma då. Men sen en gång i månaden så åker vi utanför stan på en, och går en som vi kallar för naturpromenad. Och den kan ju vara alltid mellan två till tre timmar. Så alltså det beror ändå på är, hur många vi är och om vi stannar och fikar. Och
1: ja. Ja, hur många är ni idag? Hur mycket folk brukar det vara på de här promenaderna? Ja,
0: brukar ju vara någonstans mellan 35 och 45 ekipage.
1: Oj, oj, oj. Mm.
0: Det är ganska mäktig syn att se oss promenera i lång rad inne i Kungspacka centrum.
1: Jag tänker, hur tas det emot av Kungspackaborna när ni håller på med? Ja, vi har en
0: väldigt positiv respons. Är det så? Ja. Mm. vi ska ju över övergångsställen. Ja, men då stannar ju bilarna och de vinkar och de ler och väntar.
1: Ja. Ja. vad ska ni säga? Syftet med alltihopa, är det är det, det sociala umgänget mellan hund? Ägare, eller är i första hand att hundarna ska få träning? Och vad är det viktigaste med den här verksamheten?
4: Jag tror att det är lika viktigt alltså för vad man säger. Hundägarna vi ska ju helst inte ta paus. Mm. Vi får ju inte ha vinteruppehåll eller sommaruppehåll för de vill det. De är så inrutade på detta. Och just att hundarna får gå tillsammans med andra hundar på sen. Även om de inte leker, för så kanske de knyter nya kontakter och så kan de gå till någon rastbord eller någonting efteråt. Ja. Mm. Så jag tror att det är lika viktigt, båda delarna, både för hus och, och för, för hunden.
1: Och det här är alltså en förening som man då ska vara medlem i för att gå på de här promenaderna. Hur mycket medlemmar har ni då?
4: Vi har dryga
0: 150 medlemmar just nu.
1: Allihopa här är från Kungsbacka?
0: Ja, de kommer från Göteborg och från Kungel och från Åsa. Ja. Ja, så alltså, De hör talas om oss och de blir också rekommenderade när de går på kurser i Göteborg att din hund skulle säkert må bra av att gå ja. med hundsöntarna. Ja, då dyker de upp hos oss. Ibland provgår de och så tänker de, i detta min hund? För de trodde inte det skulle gå så bra. Ja. Och så, sen är de fast. För det är det man märker att hunden klarar detta.
1: Ja.
0: Och jag gick ju med av den anledningen att min hund hade svårt för hundmöten. Och vi träffade nästan aldrig några hundar. Det var väldigt svårt att träna. Och det kommer inte hända det minsta lilla var. Hon än går i ledet.
4: Hon bara knåter på. Mm.
1: Men ni måste också berätta det här namnet. Hundhuntarna. Vad, vad...
4: Ja, det var ju Vanja då som startade det hela. Och som, alltså jag vet inte hur det var. För att det skulle vara lite... Opretentiöst och allting så här, så alltså att och det skulle kunna passa alla, det skulle inte låta som att det var något märkvärdigt. Utan det var ju vi för folk som tyckte om sina hundar. Mm. Så det var väl därifrån där det kom.
0: Sen sitter du som en smäck. Har man hört hundtöntarna ja. så sitter det.
1: Ja, det, det är ingen annan man missar direkt. Nej, det är
0: verkligen inte.
1: Ja, men det här var jätteroligt och det är ju spännande med att det finns så mycket olika verksamhet i hundsverige och det här är ju en, en väldigt så här opretentiöst sätt att komma ut med sin hund och träffa andra som, som också tycker det är kul att bara vara med sina hundar.
4: Och sen grejen som är viktig för våran del då, det är ju kanske för dem som, som jag sa innan, de här som bara har sina hundar för hundarnas skull att att de kommer ut på lite annat och kanske får lite information. Och på våra, vi brukar ha kanske någon föreläsning eller på årsmötet tar vi någon aktivitet eller så här och sen har vi julavslutning och vi har sommaravslutning och då brukar vi bjuda på att dricka och korv och grilla korv och mm. såna här saker. Så att det är ju en väldigt social gemenskap. Mm. Det är det.
1: Ja, jätteroligt och tack för det här samtalet mm. Och lycka till med era promenader här framöver nu när våren kommer på allvar mm,
4: Tack så mycket Tack, tack, tack ska så ni så ha, Anne och mm. Barbara mm, Tack
1: ja, men gå vettigt på promenad, det kanske är någonting som vi också skulle behöva
2: mm. men gåendet tror jag är, alltså det är så viktigt för människan att gå, gå och prata Det är bra
1: Och det är ju det hundarna hjälper mm. oss med mm. Jättebra tycker jag. Men nu var det det här med matte och hundar som vi mm. skulle prata om. Och frågan är, kan djur ägna sig åt vad man skulle kanske kalla för riktig matematik? Addera, subtrahera. Det finns en del rätt rolig forskning även på hundar i det här fallet. Men innan vi hör om den forskningen så ska vi tillbaka en kort stund till Giorgio Valortigara vid universitetet i Trento i Italien. Och höra om en del av hans experiment som handlar just om det här: kan en liten nykläckt kyckling förstå addition, mm. subtraktion? Uh, but you also published one paper. Claiming that uh, chickens are even able to perform some kind of simple addition, so they can sum up numbers. Uh, i think that your experiment was something like you showed uh, the birds when you hid certain number of of items and then they were able to kind of remember where there were the most items was it something like that
3: yes yes correct again we use an imprinting procedure and the question was were chicks able to take into account uh, a series of addition and subtraction in the number of companions of imprinting objects. So for instance, imagine that a group of chicks are reared with a certain number of imprinting objects, artificial objects, they could be also natural ones, but it is easier to do with small uh, balls or uh, cylindrical objects that can be very effective as imprinting objects. Then imagine that the chick is confined into a transparent uh, small cage and they could observe at a distance that one after the other, sequentially, a series of objects are going to disappear behind an opaque screen, say one, two, three, four, for instance. Mm, okay. And then another group of objects, one, two, three, four, five, six, for instance, are disappearing behind another screen, opaque screen. And then, after a while, the chick is allowed to search uh, behind one or other of the two screens. And usually, they go for more. They search behind the screen, behind which there was a larger number of objects. And you can do that also for subtraction. That is, after uh, um, addition of one, two, three horses, a certain number of objects, for instance, the chick is still in the cage. It cannot be reach the object but it could observe that suddenly, one of the object is slowly moved from one screen to the other, that is subtracted. And then another one is subtracted. And at the end of the series of operations, first addition, one, two, three, four, and then subtraction of one, two, then the problem is for the chick to update their memory and to choose the screen behind which you can expect the larger number of objects remaining. Again, for small numerosities, because of the ability to use this approximate number system, they can perform this sort of simple addition and subtraction. And it is the same ability that you can observe in human newborns before language develops, basically with very similar techniques. Again, is real mathematics in the sense that it is real addition and subtraction, but it is approximate in the sense that it is very precise if the numbers are low and is becoming less and less precise as the quantity, the magnitude, is larger.
1: This is really fascinating. So, uh, the fact that these little chicks with their very small little brains can actually do this, would you say that this is an indication that this mathematical, at least this basic numer numerical understanding is a, a, a universal phenomenon, among, at least among vertebrates?
3: Yes, very likely it is, because the evidence is now widespread for this sort of approximate number abilities. It has been documented in monkeys, obviously. It has been documented in fish. It has been documented in other species of birds, And actually, there is also some evidence for uh, uh, neural mechanisms underlying these abilities. It seems that in the brain of monkeys, but recently Andreas Nieder in Germany has documented this also in the brains of crows, um, corvid species of birds. There seems to be neurons that uh, show an activity which is selective for numerosity. That is, in other terms, there are neurons that show a peak in their response activities when the animal is looking, say, at four, which means that if the animal is looking, for instance, at a larger numerosity, say five or six or seven, the discharge level of this neuron would decrease and would similarly decrease for three, two, one. So there is a peak for a specific numerosity, but the response is not all or none, It is a sort of analog mechanism that uh, uh, respond and code numerosity in an approximate system. Obviously, for numbers which are very close to each other, say three and four, there will be large overlapping between the activities of the neuron for three and the neuron for four. But for numbers which are not overlapping or less overlapping, say two and six, there will be less overlapping and therefore more precise response, even in terms of neural activities. So we know for sure that at least for mammals and for birds, there are specific there is a specific machinery for this sort of numerical abilities. We don't know if the same is true for reptiles. And fish, we know that behaviorally, they are able to perform this task. We don't know whether the machine in the brain is the same. I think it's very likely that it is the same.
1: This is absolutely fascinating. And I hope that uh, uh, the listeners just like me are going to watch chickens with a different set of eyes in the future. Giorgio Vallatogara, thank you very much for this chat. Thank you. Ja, det är fascinerande. Kycklingar tycks verkligen förstå att ett plus ett är två. Ja, det är fantastiskt. Ja. ja, och då är det kanske inte så där väldigt konstigt att hundar faktiskt kan det också. Mm. Det gäller bara att komma på de smarta experimenten. Så här gjorde några engelska forskare. De satte hundarna som de skulle testa framför ett draperi. Och så visar de hundarna tydligt när de la ner en godbit, en liten bit korv eller någonting. Bakom det här draperiet på en tallrik. Hundarna såg ju bara hur den här korvbiten försvann bakom draperiet. Okay, uh. Sen tog man en korvbit till. Mm. Och så visar man, titta här, nu lägger jag dit en till. Och efter en liten stund så tog man bort draperiet. Och där på tallriken ligger det såklart två korvar. Mm. Så filmar man hundarna och tittar Hur de reagerar de? Och hundarna tycker ju att det här är ja, intressant, det är ju korv. Ja. Så de tittar en stund mm. på det här och sen så tycker de inte att det är så mycket konstigt längre. Så då börjar de och tittat sig omkring på andra saker. Sen gjorde man så här ibland. Man lade dit den där första korven, mm. man lade dit den andra korven. Och samtidigt så smusslade man undan den första utan att hunden såg det. Okay. Så när man drog undan täcket så låg det fortfarande bara en korv. Och nu blev reaktionerna helt annorlunda. Det är
2: upprörande.
1: Det tyckte hundarna. Mm. De tittade förundrat mm. på ägaren och på personen. De tittade om och om igen på den där enda korven. Mm. De hade ju sett ett plus, plus ett. Ja. Och det som var svaret nu var ju bara ett. Och det gjorde de väldigt upprörda. Och på samma sätt så gjorde man så att man lade dit tre korvar. Men sen smusslade man undan mm. en. Så att. Plus 1 plus 1 blev 2 ja. lika förvånade ja. hundar. Så det här påminner ju väldigt mycket om de här experimenten som Wallortegaara berättade om och eh, visar ju faktiskt att hundarna tycks förstå det här med att man adderar mm. storheter till, ett, till en ny summa. Eh, en, forskar, eh, en annan forskargrupp som arbetade i Skottland, de gjorde. Eh, något helt annat, men, och, och, och här är det många olika aspekter av hundens beteende inblandade. För de tränade hundarna på byteshandel. Okay. Så efter att hundarna var tränade så visste de att de kunde byta ut vad de än fick mot någonting som var bättre. Och då gjorde man så att man gav hunden en korv. Ja. Men så visste hunden att om jag nu tar den här korven som jag har i munnen och lägger den i en burk här så kommer jag få två korvar. Okej, okay, ja. Så du hör ja, redan, ja, det, är, det är inte bara räkning nej. här- utan det är lite impulskontroll mm. och sånt ja, också. precis.
2: Ät inte upp den där Nej, mm.
1: precis. Det är ju som det här gamla marshalotestet- mm. som man gjorde i Amerika på, på 70-talet med små barn. Men här var det hundar. Men resultatet var ganska slående. Hundarna förstod verkligen att om bytesalternativet- mm. var fler korvar än vad de redan mm. hade fått- så gjorde de vanligtvis det här bytet. De la sina två korvar- i burken för de visste att de skulle få fyra. De fick fyra korvar. De plockade över dem i burken för de visste att de skulle få åtta. Okej, okay, ja. Så det var samma, lite samma sak ja. där. Att de faktiskt jämförde storheter. Men fanns och det de
2: som ändå åt upp dem direkt? Ja, där? det fanns en ja. annan
1: som gjorde det. Men det fanns också ja. de som var riktigt bra på det här. För i en del av försöket så förlängde man tiden från det att de fick sin korv mm. fram till att de kunde byta den. Och den mest stoiska av alla det var en border collie. Hon satt med sin korv i 20 minuter Nej. och väntade ja. på att få byta ut
2: det. Ja, då har man impulskontroll. Verkligen.
1: Mm. Ja, men idag har vi väl lärt oss lite om hur djur ser på mm. se stor, numeriska storheter, räkning. Vi har sett att hundar, kycklingar och också guppisar faktiskt mm. är rätt bra på numeriska uppskattningar. Faktum är att de är i princip lika bra som vi människor. Men de kan också addera. De kan subtrahera. Mm. Vi ska tacka idag. Giorgio Valortigara. Från universitetet i Trento. I norra Italien. Som har berättat om sina kycklingförsök. Vi ska också tacka Barbro Harnby och Anne Andersson från Hundtöntarnas förening i Kungsbacka. Och jag måste ju få berätta att jag är stolt heder som nu mer av Hundtöntarnas ja, förening. Ja, det är fint. Ja, så någon gång... också
2: en hundtönt. Ja, men mm. vi kan väl gå du och jag ja, så länge. Ja, precis.
1: Och tack Mona för att du har suttit bredvid mm. och lyssnat och pratat med mig om de här sakerna igen. Och jag heter ju själv Per Jensen och jag tackar dig för att du har lyssnat.
0: Ettologinytt En poddradio från text, tal och ton Producent och programledare var Per Jensen